0: 嗯，我是徐德亮
1: ，我是何欣。今天咱们说的这个节目就是《收藏紫禁城》
2: ，欢迎各位继续关注《艺海藏家》，我是永峰。今天是我们收藏紫禁城的日子，邀请到的还是大家非常熟悉的两位嘉宾——何时人也组合。今天我们和您一起来说一说紫砂壶。我们都知道，紫砂壶具有较好的保温性和透气性能，用来泡茶，茶味醇香，隔夜不馊。长期使用，壶内能够保留余香；空壶内注入沸水，能够散发出茶的香味，有世间茶具称为首之说。说到这儿呢，我们就不得不说一说紫砂壶里的茶山了。广告之前，德亮给我们讲了一个故事，这个故事就和茶山有关。一位好茶的财主广州爱茶人士。某一天呢，一位衣衫褴褛,褛的乞丐前去淘茶，没想到他竟然非常懂得品茶。一番对于茶叶、用水、用柴的批评之后，他直接指出茶具有问题。究竟这壶冲不出好茶的原因在什么地方呢？这个神秘的乞丐又会有什么样的解释？他会有什么样的秘诀呢？好，我们接着听一听德亮是如何讲述的
3: 。这里是《艺海藏家》
0: 。老爷说：“这跟壶有什么关系？有关系。你看看我这把壶。”乞丐就拿出一紫砂壶来，这一泡啊，确实是不一样。为什么呢？说现在话，可能就是用的年头多了，它里边茶山太厚了。就这样的壶呢，就往里浇点水，白水倒出来都是茶味儿。嗯，哎，所以财主说这壶挺好，多少钱我都买。那乞丐说我我我才不卖呢，我要舍得卖这壶，我早不当乞丐了。这个故事说明几点：一个爱壶，一个壶有讲究，第三个就是从古至今啊，从清朝到现在，这个人们就讲究这个茶山、嗯、养壶茶秀。对。但是在科学来说，这茶锈恐怕也不太好。说这个茶锈啊，里边含一些个什么昆呐、啊、铁呀、啊、汞啊、水银啊这种微量
2: 金属、哦这个啊。可是我曾经听说一故事，嗯、有一外国人看到一老太太、嗯、拿着一把应该说是养了好几十年的壶，嗯、那里边茶锈有那么很厚的一层、嗯。外国人就跟他说：“老太太，您这壶啊，您卖给我一千美元，我拿走。”老太太高兴啊，回去之后呢，把它里里外外洗了个干净，第二天包好了给那外。外国人，结果他不认了。他说：“这不是我要的那把壶，我就要您里边那茶垢。为什么呢？说里边有类似于钛的一种东西，可以防癌治癌。当然我们不知道这是不是有科学依据啊。老”老太太说：“没事
1: ，你再等我们几十年，我再给你玩一遍。<笑>”反正这个东西需要，要<笑>，我跟你讲、啊，咱们就作为一个科学的总结啊。皇帝他的壶。嗯没有那么多茶垢，嗯，有茶锈，为什么呢？因为皇帝不可能每天去把玩它，嗯，他喜欢的是这种紫砂本身带有的特性，透气，嗯，吸收，不温不火，蕴含着这种珠光，精气内敛，因为紫砂的特征嘛，他是喜欢的是这种东西，所以皇帝的东西一定不是有茶垢什么的等等啊，这种这么长时间。但是为什么现代人玩这个东西要认呢？是因为要靠这个东西来去判断它的年代。首先，一般来讲，老的紫砂壶都是跟实用有关系的。皇帝拿它不仅是摆设，他也要用它。也就是说，皇帝的壶、宫廷壶，咱们欣赏起来就不能从茶秀来看、嗯。但是一般的玩家，咱们老提谈收藏，不离包浆，就在这儿，就这东西到底是不是老的，有没有三百年的痕迹啊？在一般人家里头肯定会有。为什么这件东西不错？我家里有，我会经常把玩拿出来。但是在皇帝这儿未必。所以玩宫廷的东西，如果咱们大家，比如说,说一件官窑瓷器，碰到真正到了宫廷级的东西，就不能简单的拿包浆啊、拿汉文呀、啊、拿火器呀、啊、拿贼光啊来去讨论这件东西。这就是咱们玩的时候，首先你要理解它的时代背景。您不能说皇帝的东西，这是康熙的，不可能。为什么？他他根本不救？皇帝这壶只用过一次，或者一次都没用，拿到宫里头，可不可能啊？跟新的一样，你就不能拿这些去判断了。那拿什么
2: 样的东西来判断呢？就,是、就比如说，咱之前知道康雍前各个时代瓷器不同的一些特点。哎、对,对，咱们
1: 现在就是讨论拿什么来判断呢？嗯、就拿一些它的特征来判断，对对吧？比如说康熙的特征是什么呢？因为他是刚开始把紫砂作为收藏的对象。明代什么概念？明代是认可了紫砂壶，嗯。叫做认可阶段，但是清代发展到了什么？发展到了已经在宫廷里被皇帝来能把玩，作为一件就是很重要的啊，宫廷的一个陈列了，一个重要的把玩的器物了，地位就完全不一样了。康熙的时候，沙料的选择来说，开采的技术也好了，选些细沙，选材上有了很大的飞跃。嗯，有好有坏。有不同层次、不同档次的沙料，这是第一点。第二点呢，因为从康熙的时候，他推行了这种对外开放的政策，有限制的去进口了，以至于吸收了很多西洋的文化。这个时候，他在创作的紫砂胎的珐琅啊等等啊，这是已经有了西洋的画风的风格。而且他在造办处里头是怎么个概念呢？就等于他是要让皇帝来认可我这样子，皇帝要朱批之后，把样子交到以前的瓷器作坊。画廊做，然后咱再紫上再绘制。这里面很有意思的一件东西啊，就是我给大家讲个跟故事一样，但这是真事儿啊。嗯，就因为我们呢现在整理这个文物和资料啊，我们这工作进行了多久呢？进行了十五年，这是建国以来最完整、最全面的。就这样，文物大清理到现在为止，我们有三次。建国刚开始接手故宫，作为一次清理，那个时候人是很简单的。但是那个时候呢，清理的时候，包括朱家进、朱老、啊、很多前辈都在，也确实是什么发现了很多东西，就是以前要扔的，可能这破纸包里头就准备扔了，都打开。那个第一次清理叫做什么清理？叫做发现，就是不遗漏，我什么东西废的我扔，只要是老物件都先给它留下。但是没有研究，就是留下。第一步，第二步，七十年代的时候，这大的文物,物清理是属于什么？就是要编目归类，因为有了第一次的保存，这东西都在这儿。但第二次我们再分类，这几十万件的东西的分类、保存啊，记载它的商况，那时候我们的档案都有。第三次就我们这次大清理，这回就叫做核对加研究。核对的同时，有些问题要发现。那我们这次就发现了什么呢？我们以前记载，就是档案上都明确的有康熙什么什么时候的东西，同意这个样子去珐琅作去做去烧制。但是呢，由于这个建国以后呢，我们符合带有康熙御制款的一些紫砂的，还有珐琅的砚台呀、紫砂的这些东西呢，被台北拿走了。等于我们现在故宫里头，在两千年的时候是没有明确的带款了，康熙预制的这个东西了。就在两千年，我们作为库房整理的时候，一件就资料，我们一个同事发现了什么呢？已有年款了，就是什么？康熙四十四年的时候画珐琅的一个残壶，等于是在紫砂胎的珐琅彩的这么一个壶。嗯，虽然是残壶，但是它因为有已有的这个年代的记载，然后一推是康熙四十四。那康熙四十四年的这件画珐琅瓷器，是现在我们两地故宫加起来最早的一件瓷器。嗯，就是一件咱们说紫砂珐琅彩，而且我们这个东西在宫廷里是有能看到的嘛？嗯，就是有记载。所以，我们通过这文物的整理，我们发现了一下康熙那个时代的时候，它的一个特征的明确的东西。嗯，哎，对，我问一
0: 个问题：紫砂画珐琅，你怎么看？就是看露胎的地方是吧
1: ？它是一件藏壶吗？里面是不加釉的呀。你是壶啊？打开盖哦
0: 哦，对对对对对
1: ，里边不管釉是
0: 吧
2: 、啊？对，里
1: 边是不管釉了、嗯嗯，而且还是件残件
2: 。这是康熙时期的。康熙的这添加类这么小故事啊、嗯，虽
1: 然说记载咱们是这么记载，但是现在北京故宫有一件最早的康熙款了、嗯，明确的是这个时代的东西。当然还有一些东西也有康熙的，是不带款的。嗯。那我们就是分析论证，它应该是康熙的，但它不如这带款来的这么直接呀、啊。嗯。对。对吧？明器、啊、这是标准器啊。嗯
2: 那雍正时期的呢？那就
1: 开始丰富的多了，因为他喜欢喝茶品茗了、啊，嗯，对吧？他那个时候呢，他的造型优美漂亮，他的造型和胎质这时候已经非常完美的结合了。我是一种仿古的造型，我可能就会用粗些粗砂，即使是细砂，它具有了石英啊、云母、啊、这些矿物的一些材质的话呢，它是会有一种宝光内敛、内蕴的这么一种感受，自然散发着一种光气。这种很柔和的这种柔美的效果呢，就是你用砂的好与坏。为什么很多新买的紫砂啊，一看起来都是暗淡无光？这种状态一定不是好紫砂。所以说呢，雍正的紫砂呀、啊，咱们就说呢，它呢主要的特点呢，就是毕竟康熙呢还是在早期嘛，嗯，可能更多的一些比较端庄啊、比较大方的一些图案，但在雍正的时候呢，相对来讲呢，就会灵活。韵律有一些轻松的东西，有这么一种风情在里头了、嗯。但是呢，咱们讲的雍正这么一个大的特点啊，也是要素摊儿来按他的这个要求去烧、去挂釉啊，比如按他的图案啊，按他的这个批注来去烧制。就是雍正的时候，因为雍正你看他对瓷器这么用心，对，虽然他一共短短的就十三年嘛，雍正，但是确实他在很多方面都是亲力亲为
2: ，心思缜密哈、啊<笑>嗯
1: 。不仅是工作，嗯，不仅是国事。包括他的爱好，他也是极端的投入。我们可以看这么一个皇帝，就是他虽然在位时间不长，十三年，但是他的这种用心的程度，甚至超过了历代的很多很多皇帝
2: 。那他在紫砂壶方面有没有一些个人的见解？他有什么样的特别的爱好？
1: 倒没有什么特别的爱好，因为臆断来讲，嗯，可能大家会觉得这个雍正这个人肯定喜欢比较内敛的、比较理性的、稳重的图案。但实际上呢，来讲咱们科学研究来说，一般的这种理性的人，可能反而会喜欢一种浪漫的造型、灵动的一种形式啊。而且确实，他的那个时候留下的东西也很丰富，嗯。所以说呢，我认为就是雍正时期呢，咱们不能武断地说他这个人一定是喜欢什么，嗯、他风格也迥异，只是。他比起来乾隆，比起来康熙，上比康熙的时候，他比他要灵动；下比乾隆的时候，比乾隆要内敛。嗯，他是处在一个承前启后的阶段，就这么一个方式。而到了乾隆，我们叫做全盛期、爆炸期、爆发期、鼎盛期。为什么？因为乾隆是继承了他爷爷、他爸当时的所有的一些优点，同时他对工艺的要求极端之高，也就是说工艺上。好之又好，造型上美之又美，奇之又奇，繁勇又繁勇。为什么他希望在他这个时代
3: 做出和别人不一样的壶？紫砂描金山水方壶，清乾隆，高九厘米，口径四点五厘米，底径十厘米。壶方口，三弯流，缠尖方体。下呈四方折角包边足，紫色沙泥通体金彩篆书装饰，负一面绘金彩山水人物纹，另三面有金彩乾隆御题五言诗《雨中流于山居即景杂咏》节选。玉制雨中流于山居即景，静串玲珑石，岩挂峥嵘泉。小许逸自家，昨来龙井边。足内凸印“乾隆年制”四字篆书款。此壶的精彩御题诗文，笔势古峭，布局适宜，古雅中见富丽，是御用紫砂明湖的优秀代表作品。
1: 我们大家就是简单来分析一下这几个皇帝啊，这是清代的一些特征嘛，对吧？从这个康熙的一种继承啊，刚刚开始成熟起来，到雍正的一种理性的回归，而到了乾隆就变成了一种不管是工艺、美术的一种爆发，一种飞跃。我咱们用的最简单的词，辉煌。那个时候，壶很成熟，全国都会玩壶。通过乾隆对壶的把玩，他对材质的要求、化工的要求。工艺水平的要求，还有数量的要求，造就了什么？当时紫砂的这种成熟程度，紫砂的器型，紫砂的这个使用类型等等啊，它的东西变成什么？和一和瓷器去相比肩了，已经。那个时候，紫砂专门在这个宜兴市供宫廷用烧这个坯子，然后咱们再来到这个北京再去画啊等等啊，就也就是说，整个这方面来讲，到了乾隆。而且通过皇帝玩这东西，那这个王公大臣、地方富甲，我也玩啊。紫砂的文化、紫砂的地位就被空前的提高了，嗯，成为了在乾隆的时候真正成熟、有品位的这么一个收藏品类了
2: 。那您说，现在我们在收藏的过程当中，很多人追求名家名壶，嗯，那在宫廷当中有没有这些类似的名壶、名家所制的？
1: 宫廷来说，它肯定是有啊，因为那个时候、嗯，比如说啊，咱们现在玩的这些壶，你看明有十大彬，在清朝的时候，像什么程寿珍呀，像什么冰心道人呀，因为他号嘛，对吧、嗯？咱们有时候就叫做冰心壶，但是跟现在的冰心千万不是一回事啊
2: 。一片冰心在玉壶、嗯，对
1: ，就是咱们说时候，这个、我觉得啊，这
0: 个玩壶啊、嗯，从我个人来说啊，嗯，嗯不玩老壶。假如说您喜欢壶，现在不都玩新壶吗？对，喜欢壶，我就拿它喝水。您就买一当代名家的，呃，也别太名家。我感觉也是，我花几百万啊买一个国家级工艺师的也没用，就是几千不是没用啊
1: ，关键是咱们理念不一样。对，因为你刚才那个永峰问的，你说清朝的时候也有名家是吧？杨彭年呀、啊嗯，什么这个曼生壶啊等等啊，这都是名家壶。嗯那个时候的名家，皇帝可以玩，皇帝那个时候命人制造的一定是真品。为什么？是你亲自给我做，皇帝也没有，除非他宫里面旧藏的，他也不会特意去找一个明代的壶，说这个共春壶，我非要找一个共春壶来说。而且我们现在真的是买
0: 一个老壶啊，真的有的时候不如现在的壶，因为现在壶是新做出来的，它各方面也好，也完整，也仔细。那老壶基本上那壶盖都是光的的。嗯啊、哎，我们还得严丝合缝。你老壶没有严丝合缝的，全是逛的。的。
1: 不，这个、嗯、这个东西，它当时也可能是严丝合缝，对，后来是因为时间嘛。它毕竟紫砂有一些伸缩性。嗯，而、嗯、且说毕竟你弄一个
0: 一百年以前的壶，你拿它泡茶，我老觉得它不干净、嗯
1: 。这是从卫生角度，啊，一、哎、百年前的壶倒没关系、嗯，关键就是这个要亮，是说的很朴素的一个收藏道理，嗯嗯、就是你真的能不能拿到一百年前的壶呢？你说有没有？一定有。咱们说清代的时候，因为壶那时候就开始壶的工艺比较多了啊、嗯，种类各方面很丰富，你能拿到。但是你能拿到皇帝能拿到那种壶吗、嗯？宫廷壶。咱们今天讲吧，就是说宫廷为主啊。嗯、宫廷壶能拿到吗
2: ？那您跟我们说一说，宫廷当中皇帝用的比较有代表性的，现在我们能够看到的哪一款壶？
1: 这个问题首先就是，我觉得有点问题、嗯，为什么呢？
2: 没法看到。
1: 对，么问皇帝用什么壶、嗯？他用的壶是不分种类的。嗯，比如说他现在用的是这个有款的，叫做乾隆御制。嗯，不知道是哪位大师做的，做他的壶的人一定是大师、嗯，只是不可能让你出款。嗯，但是有的时候从名家，比如说曼生壶。比如说像什么刚才咱们说的程寿珍或者冰心壶啊等等，那是因为他在外面做出来的名家壶，嗯，可能皇帝喜欢了看到了，哎，这把壶，或者地方官员奉献给进贡给皇帝，嗯，对吧？他会用到了，这壶确实不错。如果地方大员给皇帝了，可能也礼节会收放在那儿永远不用了、嗯，他用了可能就用了，但是他用的。什么概念呢？现在咱们资料上能看到的一些壶，现在咱们后期有无数人去仿。最简单的，像是我们说这个朴素的什么中文壶啊，像以前皇帝还用过南瓜壶、茄瓣壶啊，就是这个头嘛，嗯、等等啊，生壶哈、啊，就是各种壶型呢都有可能用到。
2: 而且过去
0: 老的壶型啊，嗯，老的壶留到现在的很少。为什么呢？汉中湖。过去大多数的壶，不是像我们现在放在茶海上，哎，这个浇水完了以后倒茶，不不,不，完全不一样。是
1: 过去讲
0: 究是什么呢？拿到手里，电视剧过去经常看得见，这人哎手里托一小茶壶，没事扒的滋儿都喝一口。这
1: 个也是咱们一说起来啊，民、嗯、国时期的玩法了。那个时候紫砂为什么会摆在多宝格里头？跟瓷器、跟它的玉器、跟它这个一些摆件放在一起呢，
2: 也就是说，它不是实用品，不,不,不,不是完完全全的实用品、呃。
1: 对，就是它有它的陈设功能。对
2: ，所以我知道德亮那紫砂壶为什么会摔了。嗯，它不应该用它喝茶。嗯，摆到那儿你就不会摔了。我应该用它
1: 喂猫。<笑>是它它可能我估计就是摆在那儿摔的
0: 。嗯，哎，我记着过去喝紫砂壶都是搁在手里的。
2: 嗯，
1: 对
0: ，而且讲究手劲板儿。紫砂壶过去啊不叫紫砂壶，在北京啊叫泥性壶，但是其实也不叫泥性壶，叫宜兴壶
2: 哦，哎，但是它就这
0: 个就,、这个、就
1: 这个谐音了、啊、对，北京人说话又话
0: 又那个快。泥性壶，哎，您这泥性壶不错，这泥性壶传两辈儿五了，我爷爷那儿传到我这儿都讲究是在外边拿到外边显摆来。为什么老端着壶出来，滋儿
1: 都喝一口？现在啊，咱们这茶馆里不是有豆茶豆壶的吗、嗯？而且这个。
0: 您想，咱知道这个紫砂导热最快，所以你拿开水哗一冲，非常烫。嗯，所以呢，这拿壶、啊、还讲究拿好的这个手巾板儿垫到手心里，上面再拿着小茶壶。哎，你看过去经常有这样，晚清时候的那个长袍马褂手里、嗯、拿把壶，其实手里还有手巾，这样喝呢就很容易碎。<笑><笑>所以老壶恐怕留下来的。也不多<笑>，真正好的、嗯、故宫里那些摆着的，您也拿不着，都在故宫里呢。对，过去使的这些个也不错，当时可能也得值个几两银子的，挺的确实到现
1: 在留着也不错，但是会脆的、呃。
0: 但是这都基本上都脆了。<笑>确实
1: ，紫砂呢，咱们说在宫廷里面的东西都有陈列和摆设的效果嗯。嗯
0: ，而且过去这紫砂壶还有一个什么用处啊？打脑
2: 袋？还有这功能？
0: 对，非茶壶，非茶碗，啪这一茶壶把脑袋开了，可不是瓷壶。瓷壶这一下，这人就死了，都是紫砂壶。哦、oh. ，说俩人聊着聊着打起来了，你怎么这样？啪！这一茶壶把脑袋碎
1: 了，一定是紫砂壶。你说这个怎？咱们这收藏紫禁城节目就聊到打脑袋开瓢去了。<笑>哎、这这也是民俗啊<笑>、嗯，而且过去有的时候是这样，自个儿打自个儿。比方说
0: 街面上的流氓啊，这茶馆里演的那些个见着了。<笑>不是干不过人家了，啪给自己一下，也不是干不过人家，就是所谓流氓啊，就是街面上的混混是这样，嗯、不见得真打你，真拿刀剁你那不成？谁都知道犯罪是吧？就是俩人见面怎么着
2: ，自残，
0: 啪一下，自个儿把自个儿脑袋踹出血来了、嗯，行吧？这个这是一种可以叫威慑，嗯、也可以叫那意思，我就是干着我混这个的。嗯、不是我对自己都
1: 能这么狠，哎、啊，
0: 你别容我动手这意思。还有那个儿子不孝顺，他爸爸直接拿起壶啪往脑袋上一砸。碎了。其实紫砂壶打在脑袋上，它破流血，但是伤。不大，因为它软嘛，嗯、毕竟它没有瓷器那么硬嘛、嗯。就是过去为什么经常会说“啪”，这小茶壶把脑袋给碎了？为什么？因为就是因为拿紫砂壶
2: 。嗯，为什么老、嗯、老紫砂壶,紫砂壶
0: 为什么到现在其实不多？为什么有一半碎了，有一半自个打脑袋了
1: ？<笑><笑>这
2: 是你个人的研究啊<笑>、嗯？对对
1: 对，何亮的理论，嗯，有道理。就是反正不管怎么样，这个情况吧，因为紫砂在宫廷来讲，咱们聊宫廷，嗯，是以。实用和陈设，但是在民间来讲呢，紫砂有一大半的功能还是实用。嗯，因为它的实用效果好，就咱们在用的过程中，大家才能到处谁好谁不好。你纯摆在那儿，凭什么你的壶好啊？倒水一用才知道吗？嗯、对吧对？所以是这种流传下来的老东西就越来越少了。嗯，尤其名家，所以我讲呢，就是通过咱们聊一聊紫砂，因为紫砂其实这话题很大。对，为什么呢？从它的开采原料。工艺制作工艺的流程也很传重要，对吧、嗯？然后还有它的最后它的这个传承啊，嗯、还有它的审美取向啊，等等太多了。对、嗯，所以说我对大家的这个意见啊，您现在收藏有这么一个概念啊，新的肯定比不了老的，而唯独紫砂这么一个门项呢，就现在来说，新的可以跟有些老壶，就是这个东西老壶是老，嗯，就是民国或者清末没有款很普通的壶。你比不了现在的新壶，为什么现在的新壶的用料、嗯、做工、大师的水准很高，价格上直追于老壶，嗯，甚至比老壶要高
3: 。艺海藏家正在播出
2: ，本内容由喜马拉雅独家呈现。